1: 今朝の俳句鴨鍋や静かにふける酒2号鴨鍋や静かにふける酒2号頃くにを我が国では古くから鴨の料理を食べてきました厳しい冬を乗り切るためにたっぷりと油ののった鴨その鴨の鍋を楽しみながらのお酒は体も心もぬくもりますゆるゆるとふわふわと過ぎていく時間がなんとも心地よさそうですさて今朝の兵庫ラジオカレッジは学生参加番組スクーリング本科生の発表からをお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 今朝の放送は学生参加番組としてこの秋に行われました地方スクーリングでの学生発表からそして今年度兵庫ラジオカレッジに入学されました本科生による発表をお届けします。まず丹波地区地方スクーリングでの発表から丹波篠山市の長澤美佐子さんで「私の戦争体験」です。
3: あのね、私の戦争体験と書いてもらっておりますあのなんか頑張って発表したいと思いますえ私の小学生の間は戦争という一色で大きくなりましたそれで学年ごとの戦争体験を述べてみたいと思います1年生の時は田島におりましたので八日の広谷小学学校に入ししましただから太平洋戦争はまだ、ね、あの始まっていなかったねと思います2年生になりました多岐郡北高知第一小学校に転校してまいりました、えー、その頃十12月の4日に戦争が勃発しましたねだからそれから国民学校になったんですね4年生は北村先生といってあのその先生はあの病気のために休職をされましたそれでその後にあとに9月から3月までえ教えていただいたのが斉藤俊勝先生でした、えー、斉藤先生は京都大学の学生さんで大学院に通っておられる先生であのー学徒動員でですね出征されるまでの間をあの私たちを教えてくださったんですねそしてですね一生懸命教えていただいたんですけれどいよいよ別れの時が来ました3月の日和のいい日大山駅いうとこがあるんですけどそこの桜の木の下にみんな友達が集まっていましたあの別れの時間が来ましたその時ですね、先生はもちろん「あのこうさよなら」って手を振られるのはね涙と埃りと汗でもうぐっちゃぐちゃになってもう手が本当にちぎれんばかりに振ってましたね他のことは覚えてないんですけど映画のシーンのようにその駒とそのコマ、そういう場面は今もしっかり残っています。えー6年生の夏休み、えー、とても暑い、ね、日和の良い日でした。昭和20年8月15日、戦争は終わりました。今、こうして戦争体験を振り返った時、戦争がもたらす、恐ろしさや悲惨さ愚かさ、それに戦争を体験した者たちは戦争体験を語り継ぐことによって戦争はしてはならないということを後の世の人たちに伝えていく責務があると思いました
2: 丹波篠山市の長澤美佐子さんでしたまるで昨日のことのように話された内容はその時の情景が鮮やかに感じられるお話でした次は丹波市の近藤悦夫さんでもうこりたでお礼返しです
4: まあ,あの最初にですね、えー、もうこりたでお礼返しといいますかえー、ひどい人生を60年間送ってまいりましてね好きなことをやってきた人生でございましたけれども60歳を定年に丹波ふるさと丹波へ戻ってまいりました、えー、丹波で何をやろうかということで実は13年前に帰ってきて10年前にですね NPO を立ち上げまして「生、えー、き生き先山で」先山というのはあ地名でございましてですね私どもが住んでる地名、武田だとか、崎山だとか、和田だとか、その崎山でございまして、少子高齢化、過疎化する中で活気づけるために、実は活動させていただいています。主な活動地域は崎山地域、きれいな山の五大山、そこで活動をしております。まあ、あの、五大山で遊歩道を作ったりですね、干ばつをしたり、森を守ろうよということで、みんなで活動した結果ですね、読売テレビさんから読売テレビ24時間テレビで言って24時間マラソンなんかご,ご覧になったことはだまカンペンが知ってるようなやつ見られたことあると思うんですが6年前にいい取り上げていただいてですね里山再生プロジェクト in 丹波ということで毎年秋に来ていただいてですね全国に放送していただいてるとで丹波の森へようこそということでこれあの最初の開会の挨拶っていいます私が手を挙げてやってるんですけれども、そういうことを含めてですね、丹波の森公園、ここで丹波の森大学にも入らせていただいて、勉強させていただいているわけですが、素晴らしい丹波を守っていかなきゃいけないねというふうに感じております、うん。市の行政で頑張っている木の駅プロジェクト、木を、刈った木をですね、薪にして CO2 削減っていいますか、石油資源を使わないというような形の活動にも携わらなきゃいけないなというふうに感じています、それから子どもに対する教育、環境教育もですね小学校へ行きまして、えーまあ、偉そうな言うことは何もないんですが、自然災害と森林保全といいますか、崎山地区で起こったことについてご説明をさせていただいたり、生物多様性、丹波ぐらいいろんな種類の生き物が住んでいる。ところはないですよね本当に環境もいい、そういうところに住んでいることに対する感謝の気持ちを培っているわけです。でも、最近気になるのが、やはり環境問題でございまして、えー、港に流れてくるペットボトル、これが崩れて、マイクロプラスチックごみ、そういうようなものを防止しなきゃいけないなと思っています。で、そういうことを含めてですね、私が今ずっと思ってますのは、利他の心ということをね、それを行動に移したいなということを考えておりましてですね。でもう懲りたというのは。こんな世の中はもう懲りたじゃなくて。己を忘れ。利他のために。で私も少しでもお役立ちしたいと思っています
2: 。丹波市の。近藤悦男さんでした。丹波の森林保全と。自然災害に向けた。取り組みに。力を入れておられる。近藤さんでした。次は。西張間地区地方スクーリングでの発表から、辰野市の山本健一さんで、なんでネパールへ行くのかです
0: 。今日私、ここで、なんでネパールに行くのかというあのテーマでお話をさせてもらうんですけど、えー、一つはですね、便利な日本。皆さんもそう思っておられると思います。それ間違いないと思います。一方で心豊かに見えるヒマラヤ便利ではないんだけど、なんか心豊かに過ごしておられるように私は思ってるんで、まあ、今度行った時にはじっくり現地の人に聞いてみようと思います。で、私がなぜヒマラヤに存在していくのかというのは。この便利な日本がいい国なのか、それともヒマラヤの人たちの方が、えー、なんとなくいい生活をしているのか、その辺がね、ずっと考えているわけです。でも考えてても答えはないです。みんな違いますから。でもね、今だんだん世の中は進んでいっている時代になってきて、本当に。これが人にとっていいことなんかそれを考えたいと思ってます。ネパールの生活の中でもここの中に書いても1人が一日プラス費用が100 150円以下の人が人口の 42% もおるのがこの6年前に調べたデータです。非常にあの質素な生活で,すで最後になりましたがこれ。これをこの今の話を小学校に行ったら小学校の人たち子どもたちが、えー、支援をしましょうということで、えー、一番左の体育館シューズ左下のランドセル帽子そういったものを支援してくれました、うん、で体育館シューズは非常に喜ばれましたでネパールを歩いてみてても山のヒマラヤに行くとあのは履物を履いてない人が子どもたちが2割や3割今でもいますまあそんな話でえっ、ー、と質問時間という話をしましたがそれもちょっと時間がなくなりましたんで、えー、これで理解していただいて皆さんで考えてほしいんですまああの便利な世の中になって何でもスマホで話ができたらいろいろするんですけどそれが本当に幸せなのかなもう一度今度来年日ま回りに行けたらちゃんと向こうの人と話をしてみます
2: 辰野市の山本健一さんでしたネパールへのボランティアや援助活動に力を注いでおられる山本さんでした次は本課生の発表ですまず神戸市須磨区の藤井洋子さんで良い学びの間に出会えてです
5: 「今春神戸新聞に兵庫ラジオカレッジの案内が載っているのを何度か目にしました」「見るたびに学びたいという気持ちが強くなって行き事務局に電話をして入学募集案内書を送っていただきました」入学してからは毎週土曜日の朝が楽しみですいろんな分野で活躍されている講師の方々から幅広く学ぶことで関心事が増え広がりができていくのを実感しています聴講日までにテキストを読んでおき当日は紙と鉛筆を用意して耳を傾けながらメモを取ります感想文は書き慣れるためにも本科生の提出文だけでなく自由課題や生涯・長高生の文もできるだけ書くようにしています往復はがきに書いて提出した時は講師の方からお返事がいただけるのでとてもありがたく励みになっていますラジオカレッジという良い学びの場に出会えて本当に良かったと感謝いたしておりますまずは本科生としての1年を有意義に過ごし無事終了できる日が来ることを願うばかりです。生涯にわたる学びにつなげる
2: ためにも。神戸市須磨区の藤井洋子さんでした。本科生以外の感想文も提出され、藤井さんの知識の世界が広がっているご様子が感じられました。続いての発表は伊丹市の。亀山忠さんででやることが見えた放題1日目です老人大学があるよ友人に誘われ決
6: めた急ぎ手続きすると学生番号などが送付されてきた見てワクワクした54年間働いたがこんな気持ちになったのは初めてであった1回目の課題は橋野智子教授の「最近の若者はであったラジオを聴き感想文をと思っても一言も出てこない2回テープを聞き直し感想文の書き方をネット検索し書き始めたパソコンローマ字入力にこだわりワードにした昼飯抜きで7時間経過した頃やっと感想文らしきものになったその後3回修正して完成。提出は往復はがきだが直接の印刷は不可能そこで絵本の厚紙ではがきサイズに切り抜きはがきをはめ込みテープで固定し印刷するとうまくできた1回目は送付先に自分の住所を書いて失敗次は慎重にやりやっとの思いで感想文が完成した拝むようにして投函課題クリア6月3日のスクーリングメールで参加申し込み講義は鈴木智子先生の日本最古のオリーブ樹と南高精神であった途中南高の歌がありみんなで2番まで歌ったほう涙が伝わった正成と正虎の親子の別れに涙したのかいや違う老人大学に入学できた嬉しさに涙したのだ帰り神戸で途中下車南古さんのお墓参りと放題入学を報告し本家終了を約束した帰路ふと売店で買った花を見ると赤焼きに咲き誇り入学に花を添えるかのようであったああなんと今日の一日は日頃の何十倍も充実していた
2: この感激を独り占めせず故郷のともに進めたい板見市の亀山忠さんでしたご入学の感激を語っていただきました多くのご友人をご勧誘ください次は姫路市の大谷美智子さんでとにかくやってみようです
7: 私は姫路市のの最北端山井の地で暮らしていますかねてより退職後は稲美野学園への入学を夢見ていましたが夫の介護生活が始まり終わってみれば今度は我が身にも病がつきまとい車の運転を禁止されてしまうというアクシデントに見舞われて手も足も出ない暮らしを余儀なくされました。お先真っ暗でした私は以前からラジオが大好きで運転しながらよく聞いていましたがうちでの暮らしが中心になると普通のラジオの周波数は我が家には届かずいつの間にかラジオを聴くことを諦めてしまいましたある時ガラケーをスマホに変えてラジオが鮮明に聞けることに気づいたのです嬉しくていつもいつもラジオ関西を聴きましたそんなある時ラジジオカレッジを耳にしたのです自宅にいながら講義を聞いてまとめて提出するこれならできるかもとかすかな光が見えました早速パンフレットを取り寄せすぐに入学の手続きをしました始めてみるとなんと1週間の早いこと早いこと提出は月3回ですがいつもいつも追い立てられている状況です本科生を卒業する頃にはさらさらと自分の考えを下書きなしで直接ハガキに書けるようになれるのかなと思いながら今は四苦八苦状態です。土曜日ごとに緊張しながらまずテキストに目を通して聞いてまとめてハガキに書いて出すという一連の作業に新聞を読む時のそれとは違う。脳の活発な動きと集中力が感じられて、とても心地よい時間を味わっています。この緊張感の取れる日が来るのか、いやいや、それまで続けられるのか、今は未知数ですが、とにかくやってみよう。何事も経験をすることが大切だと思って挑戦しています
2: 。姫路市の大谷美智子さんでした。ラジオの電波が入りにくくても、スマホで学びを始めてくださったとは嬉しい限りです続いて神戸市北区の中川孝子さんで思いがけない贈り物です昨年のある日
8: 兵庫ラジオカレッジの表彰式の様子がニュース番組で紹介されていましたラジオで講義を聞いて感想文を書いてからいち事務局に送る通信教育なのかな30年間も続けている人がいるそれはすごいことだよねそんなに面白いのかしら入学の決め手はラジオ講座にライブラリーがあり利便性が高く感想文の提出が往復はがきと指定されたもの以外はメールで提出できることこの2点はなかなかの高ポイントですそして講座内容の事前体験入学前に家で講座を何度でも体験できるのもラジオカレッジのもう一つのおすすめポイントですね5月号が届き待望のカレッジ生活がスタートしました佐藤一歳の原始記録のおいて学べばすなわち死して口ずを最初は驚きを持って今はおいて学ぶことの意義を考えながら聞いていますさてタイトルの思いがけない贈り物ですがそれは往復はがきの彼一の先生方からの返信です。勝手気ままに書いた感想文へのお返事は丁寧に読み込まれさりげなく書いた言葉の本人すらも気がつかないシーンをうまく拾い上げてくださいます。ここれは私ににとっってて思いいいいががけななし贈贈りり物物ますの何十年も継続されている方のモチベーションになっているのでしょう講義の記録を残しながら月に一回の贈り物を心待ちにする日々です
2: 神戸市北区の中川孝子さんでした移植講師の先生方からの嬉しい贈り物をご自身のモチベーションにしておられるとのことです最後は宝塚市の安田正宏さんで「アウトプットに勤めています」で
9: す私は74歳を機に一切の仕事をやめました先輩の教えで「今日用事のために自ら出向く」「教養のために自ら出向く」ことが大事との助言に従い出向くところとしまして関心シニアカレッジに入学通学しておりました講義は興味深いものもありましたが違和感が拭えませんでしたテストや復習また関連の議論等が一切なく人へにインプットのみ講義を配置するのみでした従いまして新しい知見以外は頭に残るものがほとんどありませんでした一方で本学では感想文の提出が必須の講義があると伺っておりました。そうかアウトプットが求められるのかこれは何か残るものがあるとの思いが一番の動機でした。友の会の活動にも惹かれました。感想文は現在はがきに手書きして毎回提出しております。感想文が書きやすい講義ばかりではありません。なるほど、そんなこともあるのかどの分野にも達人はおられるだけではアウトブットの感想文としては納得できません類似の自分の体験をまとめたり先生の著書を調べたりして作成していますテキストに掲載の皆様の感想文を見て感想文の横を読み返して越に行ったり反省したりしています今後お聞きしたい講義ですすが2点あります僧侶の方牧師様宮司様いわゆる宗教家の皆様は現在の日本世界をどのように見ておられるのかもう一点は講師の方々の今までの人生で最も誇れる決断は何だったのかを講義の終わりに3分間でお話し願えればと思っています。私自身、就活の一環で、自慢も含め私の誇れる決断をまとめています
2: 。宝塚市の安田雅弘さんでした。学んだことを自分のものにするために、アウトプットの重要性をお話しいただきました。皆様のラジオカレッジでの学びが、考え方や行動の仕方を新たに作り、または変化をもたたらしていると感じますますご本人の人生を豊かにするのみならず学びを生かして活力ある地域や社会に貢献しておられると実感いたしました昔と異なり現代の人生100年時代は人生の在り方を変化させています。健康寿命が伸びていることや情報通信技術の発達等により学生の皆様のように個人のののの生生きき方、生活様様式そのものも多様化してきましてまた何歳になっても新しいことや楽しそうなことへのアンテナが高くそういったことを受け入れる柔軟性ととにかくやってみようというフットワークの軽さやチャレンジ精神を持っておられることに感動いたしました。まずは日々健康に留意されこれからも楽しく生き生きとした人生を送られることをお祈りいたします。それれでではは今朝はこれで失礼いたします
1: 兵庫ラジジオカレッジ今朝は学生参加番組「スクーリング本科生の発表からを」を兵庫ラジオカレッジの上村浩一学科主任の案内でお届けしましま
2: た
1: 来週は株式会社神戸主審館代表取締役社長安福武之助さんで日本酒の新たなライフスタイルを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。